0: Depuis hier, la Russie est plongée dans une crise financière. Le cours du rouble s'est effondré. La bourse de Moscou n'a pas pu ouvrir de toute la journée. Dans la foulée des sanctions infligées notamment par l'Europe, est-ce qu'elles ont atteint leur but Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie Avec, ou à euh, Vladimir Poutine à la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Demain, une réunion des ministres des Finances européens pour m'assurer de la bonne exécution de ces sanctions. Elles doivent frapper vite, elles doivent frapper fort, et on en voit, comme vous l'avez dit, déjà les effets. Le L'Europe s'est effondré de 30%. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil. Et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons voir des queues de russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques. Et puis la Banque centrale n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt de 10 à 20%. Ce qui veut dire que les entreprises ne pourront pas emprunter, sauf à des taux très élevés, pour investir et pour développer l'économie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès et sa réussite individuelle et collective. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 23 donnée le 3 mars de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre d'eau noire. Une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. J'aime à le répéter à chaque épisode, car nous vivons un début d'année chinoise extrêmement dense dans le monde à l'image de son calendrier. Alors alors avant de commencer, je tenais à préciser que cet épisode comme le précédent ne verse nullement dans de l'idolâtrie russe ou chinoise. Ce sont des cours de décryptage géopolitique, géostratégique et géoéconomique, voire même géohistorique. <rire> en vérité presque un cours de géographie, mais dans son histoire contemporaine. Subir les coups des bombes et essuyer des tirs n'est agréable pour personne. Mais 99,9% des guerres sont le fruit d'intérêts dont les populations, contre ou avec les belligérants, n'auront ni accès ni bénéfice. Dans toute l'histoire, ce sont les rois et les princes qui se battent entre eux et la population qui trinque, car à la fin, ils se serreront la main et retourneront à leurs occupations locales. Donc même si mon podcast parle de guerre, de guerre économique, nous ne la plébiscitons pas. Nous nous devons de comprendre le dessous des cartes, car les raisons des conflits donnés par les médias sont souvent tronquées d'une partie de la vérité. Et seule la multiplication des sources peuvent vous en donner un plan assez large sur la vérité ou les véritables raisons de ces conflits. Pourquoi nos médias contribuent-ils aux mensonges mondialistes et mondialisés en Monde en Vision Ce n'est pas du complot. Ce ne sont, et je le répète, que pour des raisons économiques et de lutte de point de vue idéologique. Capitalisme libéral contre le capitalisme d'État. Accepter la victoire de l'un sur l'autre, c'est reconnaître qu'un système ne fonctionne pas, malgré toutes les frasques que l'on met autour. Et vous voulez savoir la vérité vraie 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 vrai sur cette affaire Il se pourrait. Il se pourrait que la Chine et la Russie démontrent que le capitalisme d'État donne de meilleurs résultats économiques que le capitalisme libéral. De manière collective, face à un autre système qui ne construit que des réussites individuelles au détriment de la majorité, c'est sur le plan de l'épanouissement personnel que ce capitalisme d'État est un échec. L'on en revient donc à deux modes d'idéologie qui s'affrontent, l'individu contre le collectif. Peut-être que l'Afrique demain créera ce maillot manquant de cette idéologie capitaliste, le capitalisme solidaire. Mais l'on en reparlera car ce capitalisme solidaire ne pourra être que le pan Mais revenons au conflit qui occupe la planète. Quand nous parlons de Chine et de Russie, nous parlons de dictature. Et beaucoup n'y voient que des pays répressifs violents où la liberté d'expression serait un vain mot. Mais qu'en est-il de l'Occident Le trio Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning, trois lanceurs d'alerte sur des mauvaises pratiques d'État, sont les hommes les plus recherchés et condamnés par contumace pour avoir dévoilé des vérités. Mais il existe des millions d'autres lanceurs d'alerte Anonymes qui sont régulièrement poursuivis, pourchassés pour, pour leurs révélations, accusés de fake news quand ils n'ont pas été mis dans la case complotiste. Selon les données regroupées par Comparitech, le gouvernement français et ses instances ont procédé à 49 971 demandes de retrait de contenu toutes aux plateformes confondues entre 2013 et 2018. Soit le quatrième pays le plus actif derrière l'Inde, 77 620, la Russie, 77 162 et la Turquie, 69 000 ou plutôt 63 585. Que des pays pas très glamour ou fun politiquement. Si la Turquie se distingue pour ses demandes auprès de Twitter et la Russie auprès de Google, la France sort du lot en ayant multiplié les demandes de suppression de posts et commentaires sur Facebook. Facebook annonce avoir mis en place plusieurs mesures contre la désinformation sur son réseau social. Le géant communautaire a notamment procédé à des blocages massifs de comptes utilisateurs. L'entreprise a bloqué 1,3 milliard de comptes en 2021, surtout après l'épidémie du Covid où toutes les passions se sont déchaînées. Alors, il ne faut pas minimiser l'existence et la puissance des fake news. Mais il faut savoir que ce procédé est vieux comme le monde dans les stratégies de guerre la bonne rumeur ou la mauvaise rumeur, d'où l'émergence d'agences de renseignement pour délayer le vrai du faux. Mais la guerre contre la fake news n'est pas une guerre contre les mauvaises rumeurs. En vérité, le véritable sens de la fake news et elle nous est dévoilée par Alain Juillet, un ancien espion français ayant occupé différentes fonctions au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, avant d'être nommé haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier Ministre jusqu'en 2009. La fake news est la vraie information qui n'aurait pas dû sortir. D'où l'importance du contrôle des médias. Il dit lui-même qu'il faille nous-mêmes nous informer et accepter qu'une information sur quatre donnée par un grand média est fausse. Ce n'est pas Patrice Dziancey qui le dit, mais bien un ancien directeur de la DGSE. L'on ne bloque pas les gens sur Facebook ou Twitter ou des chaînes de télévision russes comme RT, Kushian ou Today ou Sputnik parce qu'ils seraient tous devenus fous ou complotistes, mais pour avoir le contrôle de la narration et de l'opinion des masses. L'on ne peut aller en guerre sans l'approbation du peuple, car c'est elle qui va se sacrifier sur le terrain et les champs de bataille pour ce qu'elle aura compris, le peuple, ou les peuples. Les peuples ont le cœur juste et bon. Il faille donc les convaincre de suivre le chemin et les synchroniser avec les intentions bonnes ou mauvaises des pouvoirs dominants. Et cela passe par le contrôle des médias. L'on doit comprendre ce à quoi servent les médias. Et dans les cinq piliers de Sun Tzu, l'art de la guerre, il correspond au ciel, à la terre et la doctrine. Le ciel pour le contrôle du temps, de la météo, mais aussi du tempo. La terre pour l'information. Et la doctrine pour la manipulation de l'opinion et ses convictions. Mais pourquoi tout le monde déteste Poutine La vérité vraie, vraie, si en Occident, Poutine est dépeint comme un dictateur, il est avant tout vu en Russie comme celui qui a su relever le pays après le chaos des années 90 à la suite de la chute de l'URSS, conséquence directe de la chute du mur de Berlin en 1989. Il a participé à la stabilisation du pays, passé de 150% à 15% de dette du PIB. En 20 ans, il a sorti le pays de la misère et l'a rendu digne en en faisant une nation qui compte sur le plan international et militaire. Mais cela n'a pas été sans heure, car le pays était gangrené par des oligarques puissants et une mafia tout autant puissante. La violence a été terrible. Après la chute du mur de Berlin, le démembrement de l'URSS se produisit le 25 décembre 1991 avec les accords dalma ata établissant officiellement une évanescente CEI communauté des États indépendants et déclare que l'URSS avait cessé d'exister. Les révolutions de 1989 et la dissolution de l'URSS marquèrent également la fin de la guerre froide. La dislocation de l'URSS donne la naissance à 15 pays donc la CEI, dont 3 très vite vont la quitter pour intégrer les 28 pays de la communauté européenne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Ce qui entraîne un processus d'élargissement de l'OTAN à l'Europe centrale et orientale, qui double également dès janvier 1994 d'un élargissement de sa zone d'influence via la signature du Partenariat pour la paix avec les pays de l'espace post-soviétique. Mais qu'est-ce que l'OTAN L'OTAN. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est une organisation internationale américaine, une multinationale du business de la guerre, à caractère politique et militaire, qui s'est fixée pour objectif de garantir la liberté et la sécurité de ses membres, au nombre de 30 actuellement, au travers de moyens politiques et militaires. L'OTAN n'est donc pas que militaire, mais surtout politique, je dirais même géopolitique, c'est-à-dire assurer la protection des ressources à fond américains et entraver celles de concurrents pouvant se développer et la concurrencer. Fin 2004 L'Alliance Atlantique dévoile un plan de coopération élargie avec les cinq États d'Asie centrale qui prévoit entre autres la création d'une représentation permanente de l'OTAN au Kazakhstan, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, tous issus des 15 pays de la CUI. La vision de la liberté étant du côté américain, la dissolution de l'Union soviétique a été une vague de basculement vers le rêve américain. Comme une partie d'échecs, chacun avance ses pions. Le but d'un jeu d'échecs est de capturer le roi de l'armée adverse. Pour cela, il faut attaquer, l'encercler et l'empêcher de s'enfuir. Quand le roi est en échec et mate, c'est la fin de la bataille, la défaite de l'armée du roi adverse. Sauf que dans cette partie, les rois ont le nucléaire et se servent de l'opinion pour justifier et valider de leur atrocité. Pourtant, pourtant la Russie a beaucoup donné pour l'Occident et la défense du monde libre. Ce sont 27 millions de Russes et 20 millions de Chinois qui ont trouvé la mort durant la Deuxième Guerre mondiale. 300 000 Américains ont été tués durant la Deuxième Guerre mondiale. 500 000 Français, dont 21 500 Africains et Malgaches et 16 600 Maghrébins. 400 000. Anglais, 6 millions d'allemands et 2 millions de japonais la russie et la chine sont ceux qui ont payé le prix le plus cher en vie humaine pour mettre fin à une guerre qu'ils n'ont pourtant pas à commencer ils ont enregistré à eux deux 88% des morts de la deuxième guerre mondiale dans le camp des alliés c'était eux les plus gros perdants et les plus grandes victimes de cette histoire commencée entre les états européens une partie des néo nazis qui se sont échappés durant cette deuxième guerre mondiale se sont reclus en ukraine sous la dénomination de milice néo-nazie Azov régiment bataillon rattaché au ministère de l'intérieur ukrainien pour trucider les ukrainiens russophones coincés à l'intérieur de leurs frontières depuis 8 ans dans le Donbass avec la complicité silencieuse de l'Europe et des états unis au total 14 000 morts voilà pourquoi voilà pourquoi il est important de taire les médias russes et surtout de couper l'herbe sous les pieds de poutine dans sa démarche d'une éradication de ces extrêmes manipulés de l'extérieur <rire> la géopolitique la géopolitique c'est vraiment une partie de jeu d'échecs le problème de cette stratégie est que à chaque fois qu'ils ont sanctionné la russie la russie a produit ce qu'elle ne recevait plus la russie a une capacité de production de richesses considérable en matière de richesses de production agricole, industrielle et minière. Les sanctions économiques de l'Occident stimulent son économie en lui imposant des raisons de se diversifier vers la Chine, l'Asie et les pays du Sud, d'accélérer la mise en place de réseaux bancaires, la BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, augmenter sa production de céréales et accumuler des réserves énergétiques considérables qui en feront très vite la plus grosse réserve mondiale. Voilà. Voilà pourquoi l'Afrique n'a rien à craindre de la Russie. Car contrairement à l'Occident, l'Afrique n'est pas prête à devenir le grenier de la Russie comme elle l'est pour d'autres économies du monde libre. C'est donc maintenant que s'écrit la partition de l'Afrique pour se sortir de l'emprise économique occidentale. Proposer un modèle d'économie solidaire, fiable et viable, mais surtout comprendre que le monde libre ne la laissera jamais la dépasser économiquement et techniquement, encore moins militairement, sous peine de guerre terrible. Suivant le schéma classique, d'abord on te diabolise, après on te bombarde et à la fin on t'élimine. Puis on te remplace par un gouvernement fantoche chargé d'assurer l'approvisionnement des ressources. Nous devons saisir que la géopolitique s'intéresse uniquement aux ressources d'un pays, pas aux populations qui y vivent. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. N'hésitez surtout pas à partager, mettre des likes et donner vos avis. Entreprendre ou
0: mourir, nous vaincrons.